0: Hallelujah Cảm ơn Chúa vì tôi và anh chị em còn có cơ hội để nhóm lại thờ phượng Chúa chung với nhau Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng là Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thờ phượng là đấng toàn năng Là một vị Chúa hiện đang sống và là đấng hay làm phép lạ Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng là Chúa mà mình thờ phượng là đấng hay làm phép lạ Chúa mà tôi và anh em thờ phượng là đấng vẫn còn làm phép lạ ngày hôm nay Amen Amen đó thật sự là cái nền tảng căn bản cho cái niềm tin hay là đức tin của chúng ta đó anh chị nếu chúa của chúng ta hiện nay mà không còn sống đó, nếu chúa của chúng ta hiện đã chết hay là chỉ còn được là vọng à, tưởng kiểu mà hồn ma bóng quế như là bao nhiêu thần thánh để các cái giáo chủ còn các cái tôn giáo khác đó thì niềm tin của tôi và anh chị em cũng không khác gì niềm tin của những người theo các cái đạo khác đó. nếu đức chúa của tôi và anh chị em hiện không còn sống thì chúng ta chẳng có hy vọng gì ngay trong đời này chứ đừng nói gì tới đời sau amen, amen. nhưng mà tạ ơn chúa là đức chúa của chúng ta hiện hiện đang sống đức chúa giêsu đã chết nhưng mà ngài đã sống lại và hiện đang sống một trong những cái bằng chứng của cái việc chúng ta hiện đang sống đó là gì một trong những cái bằng chứng của cái việc mà chúa chúng ta hiện đang sống là gì đó là những cái dấu những cái dấu kỳ những cái phép lạ chúa làm ra trong đời sống con người chúng ta mỗi khi mà anh em nghe lời chứng đó là mình biết gì chúa làm đó cái ông chết không có làm được. Sống mới làm chứ chết làm gì? Amen. 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 Cho nên là mỗi một khi mà tôi và anh em. Nghe những cái lời chứng từ những anh xem của mình. Thì đó là cái bằng chứng cho thấy gì? Đó mà mình thờ phượng là hiện đang sống. Ngài vẫn còn làm phép lạ là cho những người nam, người nữ. Tìm đến với Chúa cầu xin sự thương xót của Chúa. nhiều hôm nay trong ơn của Chúa. Chúng ta sẽ cùng học với nhau một cái phân đoạn kinh thánh ngay. Chính xác là chỉ 5 câu thôi Đi làm cả ngày mệt lắm rồi đó Mục Sơn Hiểu mà tôi hiểu chịu đó Chúng ta sẽ cùng học với nhau 5 câu kinh thánh thôi Để hiểu biết thêm về cái phép lạc của Chúa Cái cách mà cái phép lạc của Chúa xảy ra Hay đâu là những cái đòi hỏi để phép lạc của Chúa có thể xảy ra Nhiều khi mình muốn là Chúa làm chuyện này chuyện kia trên đời sống của mình đúng không Chúa muốn tôi và anh em hiệp tác với Chúa Tức là tôi muốn, chú muốn tôi và anh chị em cùng tham gia với Chúa trong cái chuyện đó. Làm thế nào để cho những pháp luật hạt của Chúa có thể xảy ra trong đời sống của mình. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nghe được cái điều mà Chúa muốn nói với mình. Chúng ta cùng xem với nhau ở trong mát chương 8. Từ câu 22 cho đến câu 26. Anh chị em có thể nhìn trên màn hình và dõi theo. Đức Giêsu và môn đệ vào thành bết Người ta đem đến cho Ngài một người mù. Xin Ngài đặt tay chữa lành Người mù dắt ra khỏi làng Phun nước miếng vào mắt Và đặt tay trên người anh rồi hỏi Anh có thấy gì không Các cái bản dịch cũ của anh chị em mà đang sử dụng Là không có dịch chính xác chỗ này Nó là ngày lấy nước miếng là thoa lên Không, nguyên văn là Nhổ nước miếng vào ngay cái mắt Còn bốn người mù ngước nhìn Và thưa rằng tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại Thì lại đặt tay trên đôi mắt anh Anh ngước nhìn lên Mắt liền được sáng thấy rõ mọi vật Ngài bảo anh về nhà và dặn rằng đừng trở vào trong lại. Có bốn điều liên quan đến cái phép lạ của Chúa hiện ở trong cái phần kinh thánh này. Điều đầu tiên, phép lạ của Chúa thường đòi hỏi một cái môi trường thích hợp. Phép lạ của Chúa là, là thường đòi hỏi tới hay là cần phải có một cái môi trường thích hợp. Anh em nhớ là Bethsaida là cái thành vô tính, là cái thành cứng lòng anh chị ở trong Matthew 11, 1120 21 Lời chúa cho chúng ta biết như này Sau đó Đức Giê-xu bắt đầu quở trách dân những thành Đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Ngài Nhưng vẫn không ăn năn tội Khốn cho người thành Corazin Khốn cho người thành Bethsaida Vì nếu những phép lạ đã thực hiện Nơi các ngươi được làm tại thành Tiro và Sidon Thì họ đã mặc áo gai Rách cho lên đầu bày tỏ lòng ăn năn hối cải từ lâu rồi Hãy để ý trong cái câu chuyện này anh chị em người Nhớ là cái chuyện này xảy ra tại cái thành bếp xảy ra Là cái thành mà người ta không ăn năn á Cái thành người ta thấy pháp lạ của chúa mà người ta không có tin Ở đây người ta đem một cái người mù đến cùng chúa Theo anh chị em thì Nó có hai cái phương án xảy ra Một là người ta đem cái người mù này đến cùng chúa vì thương cái ông đó Và cũng có cái khả năng là người ta đem cái người mù này đến cùng chúa là vì thách thức chúa Cái khả năng cao là khả năng thứ hai đó vì sao? vì khi người ta đem cái ông này tới cho Chúa rồi nhờ Chúa chữa lành đó là Chúa đem cái người này đi ra khỏi làng à. và sau khi anh em nhớ cái câu cuối là gì? sau khi Chúa chữa lành xong thì Chúa bảo gì? đừng có về lại làng nữa. À. như vậy thì có khả năng là người ta đem cái người mù đến cho Chúa là nhờ Chúa chữa lành nhưng mà thật ra để lấy gì? thách thức Chúa thử Do vậy thì Chúa chữa lành cho cái người này không phải vì bị thách thức đâu không, không phải như mình mà mà, mình, mà chọc đúng tự ái cho mình quất liền không. Chúa không phải chữa lành cho cái ông này vì bị thách thức Mà Chúa chữa lành cho người này vì thương Dù cái người mù này có là cái công cụ Có là cái phương tiện để bày tỏ cái lòng vô tính Cứng lòng thách thức quyền năng của Chúa Của dân làng Bác đi nữa Thì lòng thương xót của Chúa vẫn luôn lớn hơn Ở trong thi thiên 103 câu 8 và câu 10 Nhiều anh chị em chúng ta ở đây biết đó, Đức Diêu Và có lòng thương xót Hãy làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ ngài không đãi chúng tôi Theo tội lỗi chúng tôi Cũng không báo trả chúng tôi Tùy sự gian ác của chúng tôi ha, Chẳng phải không ít người trong chúng ta Được cứu là khi mình ngạo mạn Mình thách thức Chúa đó sao Nếu như Chúa đối xử với chúng ta Theo cái sự ngạo, ngạo mạn vi phạm đầy dạy dột của chúng ta Thì bao nhiêu người trong chúng ta Làm sao có thể ngồi ở đây đúng không hãy nhớ lại xem nhiều khi mình 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 thích chúa có ăn mà giỏi làm cái vụ này tôi tính liền bây giờ ngồi vô đây xấu hỏi nhớ lại coi nếu chúa mà không đối xử mình cách nhân từ xin lỗi không còn ai ngồi ở đây nếu một người nào đó anh xem nếu cái người ở một cái nơi nào đó không có tính nếu mà mình biết là cái chỗ đó là người ta không có tín nhiệm mình không có chào đón mình thì chúng ta có sẵn lòng và quay trở lại đó lần nữa không không bao giờ đúng không vậy mà chúa giê xu vẫn về lại bessada lý do vì nơi đó có một người cần được chữa lành nơi đó có một, có một người cần được thương xót và chính điều này khi tôi tôi suy gẫm cái phần kinh thánh này để chuẩn bị giảng tôi thấy đây là một cái hy vọng thật sự cho mỗi một chúng ta đúng không dù là bessada là cái nơi người ta không tin chúa người ta chống đối chúa luôn chúa làm đủ phép lại giáo kỳ người ta không tin nhưng mà chúa vẫn quay trở lại Tại sao? Vì tại nơi đó có một người cần được chữa lành, nơi đó có một người cần được thương xót. Chúng ta có cái đã có cái cơ hội xác chứng cái điều này khi tận mắt chứng kiến những hội thánh Chúa được thành lập tại các cái vùng đất thuộc hồi giáo anh chị, thuộc những cái vùng đất mà thuộc là cao đài à, Phật giáo hòa hảo hay là những cái tín ngưỡng mà họ họ có cái thái độ là không thù địch với đạo Chúa ra mặt luôn. Không có một cái thế lực nào có thể ngăn cản cái ân lành của Chúa đến với người ta hết Không có một cái vùng đất nào mà Chúa Giêsu không thể đặt chân đến Ở, ở, ở trên tôi nói rằng là à, Cái khả năng cao là cái người người sa này đem người mù đến cùng Chúa để được chữa lành Là nhằm thách thức Chúa để thử quyền năng của Chúa Cứ cho cái giả định này là đúng đi nữa đó Thì cái việc đó lại cho thấy gì? Thấy cái quyền tệ trị của Đức Chúa Trời ấy. Là thế nào đúng không? Chúa điều khiển mọi sự ngay cả cái mưu gian của con người Để đem người cần được thương xót đến cùng Chúa Cứ cho là cái giả định này là đúng này Tức là cái người ta mang người mù đến cùng Chúa là động cơ sai đi Nếu người mù này được đem đến cùng Chúa với cái động cơ sai mà Chúa còn chữa lành Thì anh chị em nghĩ sao nếu tôi và anh chị em với cái động cây đúng, động cơ đúng Mang người bệnh người có nhu cầu đến cùng Chúa Thì cái kết quả sẽ ra sao tôi nói lại Cứ cho là cái giả định là cái, cái người ta mang người mù này tới là để thử thách cái quyền năng Chúa thôi Nhưng mà Chúa vẫn chữa lành cho cái ông này Thì điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và anh chị em mang người ta đến Những người có nhu cầu, những người bệnh đến cùng Chúa mà với cái động cơ ngay thẳng Thì kết quả sẽ thế nào Có phải là họ sẽ nhận được sự cứu giúp, họ sẽ nhận được sự chữa lành Họ sẽ nhận được sự giải cứu từ nơi Chúa khác Amen anh chị em Amen Rõ ràng là, là Chúa muốn cho mô nên nước lành nhưng mà nếu không có ai để chịu đem ông đó đến cùng Chúa thì ông đó có tự đến được không? Không. Anh chị em hiện có lắm người ở trong gia đình của anh chị em. Họ không tự đến cùng Chúa được. Hiện có lắm người trong cái dòng tộc của anh chị em ở trong công ty của anh chị em, trong chỗ làm của anh chị em, trong trường học của anh chị em, trong cộng đồng của anh chị em không tự đến cùng Chúa được. Họ đang cần, họ đang chờ anh chị em giúp đỡ. Dù dù anh chị em tin nơi Chúa hay là thiếu được tin nơi Chúa Thậm chí là anh chị em không ưa gì Chúa đi nữa Nhưng mà nếu anh chị em giúp người ta đến cùng Chúa Đem người ta đến cùng Chúa Thì Chúa sẽ thương xót họ, sẽ cứu giúp họ Hãy sẵn lòng mang người ta đến với Đăng Vích Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp qua cái sự cầu thai Qua cái việc làm chứng, qua cái việc mời họ đến hội thánh Anh em ơi, xung quanh anh chị em Có những người họ không tự đến với Chúa được Họ cần cái sự giúp đỡ của anh xem Rồi mình nghĩ về chính mình coi, Có phải lúc nào tôi và anh cũng Đủ mạnh mẽ để tự đến với Chúa không Không đúng không Không phải lúc nào tôi và anh Trâm cũng đủ mạnh Để tự đến cùng Chúa đúng không Khi đó chúng ta cần cái sự giúp đỡ của người khác Chúng ta cần đồng đạo khác cầu thai cho mình nâng đỡ mình Dìu mình đến cùng Chúa Giúp mình ra mắt Chúa đừng bao giờ nghĩ là mình, mình tin chúa lâu rồi mình mình đang là nhân sự trong hội thánh thì chắc mình không cần ai không sẽ có những lúc anh em yếu yếu đến cái độ là không thể tự đến với chúa được sẽ có những lúc mà anh em rơi vào cảnh cả anh em không thể mở miệng cầu nguyện với chúa được đó là những lúc mà anh em cần những anh em khác nhiều mình đến với chúa nâng đỡ mình hãy mạnh dạn chia sẻ cái thực trạng cái nhu cầu cái sự yếu đuối của anh chị em với những anh em đồng đức tin mà anh em tin cậy hãy nhờ thay cho mình vì không phải lúc nào mình cũng cũng khỏe để tự đi đến gặp Chúa đâu Amen anh xem Amen. Cái câu 23 nói gì Ngày nắm tay người mù Chúa Chúa giê nắm tay người mù dắt ra khỏi làng Tại sao Chúa phải đem cái người mù ra khỏi làng để chữa lành Đôi khi cái môi trường xung quanh Có thể ngăn cản chúng ta gặp gỡ Chúa và nhận được phước lành của Chúa anh chị em có biết là Kinh Thánh thuộc lại như nào Cái lần mà Chúa giêsu về Nazareth quê hương của Ngài không? Ở trong Luca chương 6 câu 5 câu 6 Tại đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ừ, Đặt tay chữa lành cho vài người bệnh Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ Nó nói như thế không có nghĩa là Là, là quyền năng của Chúa bị giới hạn Bởi cái lòng tin của người ta tại đó Mà chính vì cái bầu khí thuộc linh Cái cái sống đức tin anh chị em Ở tại đó nó yếu quá Để có thể kết nối được với cái nguồn quyền năng siêu nhiên của Chúa như đã biết lúc nãy tôi có nói trong trong Ma thi Mụ mười một hay mẫu rằng Bethsaida là cái làng nó không có đặc biệt đáp ứng với cái chức vụ của Chúa Xu tại đó, đó người mù bị vây quanh bởi những cái người vô tính không chịu ăn năn cho nên Chúa nắm lấy tay của ông dẫn ra khỏi làng để tách ông ra khỏi đám đông anh chị em nào đã từng làm công tác giải cứu những cái người mà bị tà ma hãm áp thì hiểu rất rõ chuyện này bởi vì trong rất là nhiều trường hợp chúng ta phải đem cái người cần được giải cứu riêng ra để cầu nguyện Thậm chí là mình không có cho người thân của, của họ ở bên cạnh luôn đúng không? Đầu khi Chúa phải đưa chúng ta ra khỏi những con người cụ thể. Đầu khi chú phải đem chúng ta ra khỏi những cái nơi trốn cụ thể. Để chúng ta có thể gặp chúa và nhận được cái phước lành của Ngài. Abraham phải rời bỏ Ura. Lot phải rời bỏ Sodom và Gomorrah độc ác. Moses phải rời khỏi cung điện của Pharaoh để gặp được Đức Chúa Trời trong sa mạc nơi bụi gai trái. Yang Israel phải thoát khỏi cái sự áp bức của ai Cập Jonah phải rời khỏi cái con tàu đó. Và các môn đệ đã phải lìa bỏ gia đình công việc để theo Chúa Giêsu. Paulo đã phải bỏ cái địa vị đặc quyền của một pharisee, một người pharisee. Đôi khi Chúa đưa tôi và anh em ra khỏi những con người, những cái nơi chống hoặc những cái đồ vật cụ thể nào đó. Để chúng ta có thể thật sự được gặp Ngài. Thật sự nhận được cái sự cứu giúp Thật sự nhận được cái sự giải cứu, cung ứng, chữa lành từ nơi trước. Cùng một cái nguyên tắc đó anh xem. đôi khi Chúa đem anh xem ra riêng. Chúa đem anh xem vào một nơi vắng vẻ trong cái chống thanh tịnh của những giờ kiên ăn, cầu nguyện cá nhân. Trước khi Chúa can thiệp, trước khi Chúa giải cứu, trước khi Chúa chữa lành, trước khi Chúa cung ứng, trước khi Chúa đáp lời cầu sinh của anh xem. Chúa đem anh xem ra riêng để làm sáng tỏ nhiều cái vấn đề trước khi làm ơn ở trên anh xem. Có đúng vậy không? Đó là cách của Chúa. Đó là cách của Chúa. Chú giê có thể chữa lành cho cái người mù ngay tại đó Giữa vòng những người đã đem ông đến với chú giê không? Tôi nghĩ là dư sức Chú chúa không cần phải chạm đến người mù này Vẫn có thể khiến ông ấy sáng mắt đúng không? Hoặc là Chúa chỉ cần phá một lời ngay giữa đám đông nhộn nhịp Và, và, và đầy thì cái người đàn ông nó vẫn được chữa lành đúng không? Nhưng mà Chúa không làm như vậy Chú đem ông ra riêng để chữa lành cho Chúa không có cố gắng đáp ứng cái nhu cầu của đám đông. À, xin lỗi, Chúa không đó. Cố gắng đáp ứng cái sự mong đợi của số đông là những người mà đang mong đến, mà là đối xử với người ta theo nhu cầu của họ, cái sự cần dùng của họ. Rõ ràng ở đây mình thấy Chúa chưa lành cho cái người đàn ông này. Nhưng mà không có cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là Chúa Giêsu muốn thi triển công phu hay là chứng tỏ nội công thâm hậu gì hết. Chúa, chúa cũng không có quan tâm đến cái việc là quảng bá tên tuổi của ngài mà có vẻ như Chúa chỉ quan tâm đến cái việc xây dựng và phát triển đức tin của người bệnh này thôi. Điều này khác khác rất xa với nhiều người trong chúng ngang ngày hôm nay khi cầu nguyện chữa lành hay là giải cứu cho người khác ở trong danh Chúa Giêsu. Ở các đầy tớ, Chúa và anh xem đang làm ở công tác giải cứu chữa bệnh, hãy học theo gương của thầy mình, hãy quan tâm đến việc xây dựng đức tin của người ta hơn là đánh bóng cái tên tuổi của mình. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta học được Liên quan về phép lạ của Chúa Đó là phép lạ cần một cái môi trường Thích hợp để có thể xảy ra Cái điều thứ hai Mà chúng ta học là Phép lạ của Chúa có thể xảy ra cách tịnh tiến Tức là hay là phép lạ của Chúa có thể xảy ra Theo từng giai đoạn Chúng ta xem câu 23, 24, 25 Ngày nắm tay người mù Dắt ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt Và đặt tay trên người anh rồi hỏi Anh có thấy gì không Người mù ngước nhìn và thưa rạch Tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại Người lại đặt tay trên đôi mắt anh Anh ngước nhìn lên mắt liền được sáng Thấy rõ mọi vật Chữa lành cho người ta đó Thì có vô số trường hợp được thuộc lại trong các sách phúc âm Chữa lành cho người mù cũng không có thiếu Nhưng mà cái trường hợp chữa lành cho người mù ở đây là rất rất là khác thường Có thể nói là độc nhất anh em Thứ nhất là phun nước miếng cho người bệnh Và thứ hai là chữa lành theo từng bước chứ không có chữa lành ngay à. Phun hay nhổ nước miếng vào người ta là cái hành động sỉ nhục Đối với một ai đó. Kinh Thánh không cho mình biết là tại sao Chúa Giê-xu làm như vậy. Đúng là có một số lần nha. Chúa giê có dùng nước miếng của mình trong lúc chữa lành cho người bệnh. Ví dụ như là nhổ nước miếng ra rồi hòa với bùn rồi bôi lên này kia kháng họ cắn. Nhưng mà không có trong Kinh Thánh dạy rằng là nước miếng hay là nước bọt ấy là có tác dụng chữa bệnh hoặc là được dùng như phương tiện chữa bệnh kìa. Tôi nói lại nè đúng là có những cái lần ở trong kinh thánh thấy rằng có kể lại là, là Chúa Giêsu dùng nước lấy nước miếng của ngài đầu hòa với này cái kia rồi đó, đó có sức lên người bệnh thiệt nhưng mà không có chỗ nào trong kinh thánh có cái hàm ý dạy rằng nước miếng hay nước bọt của người ta đó là có cái có cái tác dụng chữa lành hay là được dùng để chữa lành nước thánh lại càng không nha nước miếng là không rồi Nhưng mà nước thánh lại càng không nha không có chỗ nào, không có chỗ nào trong kinh thánh hay là dùng nước thánh để cầu nguyện nha anh chị em dù dù là có được gọi là là, là là, là nước thánh hay là, là, là holy Hay là morning Anointing water Đó, 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 đó là nước buổi sáng sức dầu gì đó Hay gì gì đi nữa thì không có chỗ nào trong kinh thánh Nói đến cái chuyện mà sức nước Cầu nguyện Sức dầu cầu nguyện có Đặt tay cầu nguyện có Sức nước dù là nước thánh đi nữa Không rảy nước á, Thì bên công giáo có rảy nước thánh thì bên công giáo có Nhưng mà đó không phải điều kinh thánh dạy cho nên đừng có du nhập Đừng có thực hành cách thiếu hiểu biết Ai đã đi đâu mang Về cho cái chai nước lên Đại nước là thánh đó ông Không nghe một siêu bơ Nhất hóa không. Kinh thánh không có dạy vậy à Đúng Chúa có nhổ nước miếng lên mắt người mù thiệt Nhưng mà chúa còn đặt tay lên người ông đó nữa Mà chiếu theo mát chương 16, 18 thì sao Chính cái việc đặt tay trên kẻ đau Chứ không có nói là nhổ nước miếng trên kẻ đau Kẻ đau được lành À, không phải sức nước trên kẻ đau kẻ đau được lành amen, amen. À, anh xem hãy cẩn thận không, không nói một sư nhưng mà sao à, tôi thấy ông mục sư đó ông ông dùng nước đó chuyện đó của ông còn kinh thánh nói rất đó là đặt tay trên kẻ đau chứ không có ở chỗ nào nói gì. bầu nước miếng lên kẻ đau thì kẻ đau được lành nhiều khi thấy bôi ra cũng lành đó thầy, cái đó không đến từ Chúa chắc luôn, mà không đến từ Chúa là đến từ đầu tự hiểu ha, vô nằm đó rồi sớm muộn rồi nó chưa lộ diện cho đến lộ diện kia đó. ở đây chúng ta thấy Chúa chữa lành cho cái người mù theo từng giai đoạn cụ thể là giai đoạn chứ không phải là ngay và luôn như thường thấy anh xem. Tại tại sao mình suy nghĩ tại sao Chúa không có chữa lành cho cái người này ngay và luôn? Chắc chắn không phải là vì cái tình trạng mù lòa của, của cái người này nó nó quá đặc biệt, nó quá khó cho nên Chúa bó tay. Không phải vậy. Cũng không phải là vì Chúa Giêsu thiếu quyền năng nên Chúa thử lần đầu cái này là thất bại. Kinh Thánh không cho mình biết là tại sao là Chúa không có chữa lành cho cái người này ngay lập tức giống như các trường hợp khác trong Kinh Thánh. Nhưng mà từ cái trường hợp này nè, chúng ta có thể rút ra được những cái sự dạy dỗ rằng là Chúa không đáp ứng giải quyết cái nhu cầu của con loài người chúng ta theo cùng một cách. Và cùng một mức độ giống nhau Người chẳng như ta Tôi chọn cái tựa đề cho cái sứ điệp Chiều hôm nay đó Là Chúa không có đối xử với tôi và anh em Cùng một cái kiểu giống như người khác Chúa có cái khả năng chữa lành Hay đáp ứng nhu cầu của chúng ta ngay lập tức Hoạch là từng giai đoạn Chuyện đó là tùy ở Chúa Chúa không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì Hay là bất cứ ai Nhưng mà Chúa không có đối xử với chúng ta cùng một cách giống nhau Chúa chữa lành cho người này bằng một cái rời chạm Nhưng mà Chúa chữa lành người kia bằng một lần phán anh xem Có khi Chúa chỉ nhìn người ta là người ta được lành Và người khác nữa thì Chúa không cần chạm đến Chúa ở Khoảng cách rất xa, người ta cũng được lành Chúa chạm vào một người Còn cái người kia Chúa không gặp bao giờ Nhưng mà cả hai đều được chữa lành Ôi tôi ước ông sao dân sự của Chúa, các đầy tớ của Chúa có một cái sự tiến bộ lớn lao về phương diện thuộc linh. Khi anh chị em đạt đến cái chỗ mà anh em có thể nói với Chúa rằng lại Chúa, Chúa không cần phải đối xử với con như cái cách mà ngài đối xử với cái người lân cận của con. Nhưng Nhiều khi tôi và anh chị em đến với Chúa cầu nguyện đó, Chúa ơi, tại sao bà bãi uh, Chúa Chúa giải quyết giống vậy mà, mà mà con cũng y trường hợp vậy mà Chúa không giải quyết giống vậy. Vì lý thuyết ai trong chúng ta cũng biết đó, ai trong chúng ta cũng hiểu là Chúa Chúa đối xử mỗi người cách khác nhau đúng không? Vì lý thuyết rồi vậy Nhưng mà Thực tế anh xem, là mình thật là khó, lãnh hội mình thật là khó nuốt trôi cái lẽ thật này. Ví dụ khi con cái của mình nó đang bị bệnh, bệnh nặng hấp hối, mà con cái nhà người ta cứ phải phay lớn như dưa. Mình, mình, mình biết là Chúa đối xử mỗi người là cách khác nhau, nhưng mà nhiều khi mình, mình, mình chịu được. Tại sao sao là cùng hai người, cùng với bệnh ung thư một người Chúa chữa lành, một người Chúa không chữa lành. Nhiều người cứ vật lộn với cái quan niệm này vì vì họ nghĩ rằng là vì Chúa làm cái điều gì đó cho đồng đạo cho đồng nghiệp hoặc là người thân yêu của mình thì chắc chắn là họ cũng làm Chúa cũng sẽ làm tương tự như vậy cho mình Chúa chào ông, ông kia cái xe cái tự nhiên mình Chúa rồi rồi còn còn hồi Chúa trước anh đã lâu rồi ngồi sinh nhiều hơn tặng hiến với Chúa giờ giờ không có cái xe còn không có cháu đang lấy cách Chúa làm Chúa có thể giải cứu một cái thành viên tâm hội thánh của anh chị em khỏi bệnh ung thư nhưng mà người thân của anh chị em có thể chết vì ung thư hoặc ngược lại cho nên đi ganh tịy vớió của mình bị vì, 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 vì người đó có cái thứ mà anh chị em không có là lãng phí thời gian vì chúa không có đối xử với ta như những cái chúa, xin lỗi vì chúa đối xử với như những cá nhân chứ không phải là như một cái nhóm một cái tập thể sự thật là như thế này anh chị em Chú có thể làm cho anh chị em chính xác những gì mà chú làm cho người khác Hoặc là chú có thể làm cho anh chị em nhiều hơn Hoặc là có thể làm anh chị em ít hơn Hoặc có thể làm cho anh chị em một cái cánh hoàn toàn khác Chú có quyền chữa lành cho anh chị em ngay lập tức Chú có quyền chữa lành cho anh em từ từ từng ít một Chú có quyền giải quyết nhu cầu cho anh chị em ngay lập tức Và chú cũng có quyền giải quyết nó lặng hồi Ngài mới là Chúa chứ không phải chúng ta Chúa có toàn quyền trong cái chuyện đó chứ không phải chúng ta Chúa có toàn quyền đối xử với chúng ta theo cái cách Chúa muốn Amen. Amen Tất cả những ai trong chúng ta mà đã từng cầu nguyện nhiều Thì điều sẽ hiểu được cái lẽ thật này Có đêm mà mình, mình thả lưới mà không bắt được Cái qua ngày hôm sau người ta nói Chúa cho về lưới sắp đất luôn Có đêm có một đêm nào đó mình 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 dừng như mình ném vô tù tù Do một thiên sứ của Chúa có thể đến giải thoát hoặc là Chúa có thể dùng một cái trận động đất để giải cứu, hoặc là có ai thể chết ở trong tù. đó là diện của Chúa. một người thân mắc bệnh căn bệnh khủng khiếp có thể được Chúa cứu sống trong vài năm Chứ cuối cùng lại chết vì căn bệnh đó. hoặc là một ngày nào đó tôi có thể cảm thấy được cảm nhận thánh linh của Chúa hành động một cách mạnh mẽ trong cuộc đời tôi nhưng là một cái thời gian rồi đó tôi phải lên những cái ngày tháng khô hạn, son sẻ. có ngày sáng chói và có đêm tối tâm cả hai điều đến từ Chúa anh chị, em. điều đó xảy ra với tất cả con cái Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta vô cùng sáng tạo trong các cách mà Ngài đối xử với chúng ta. Khi Ngài đưa tôi và anh chị em đến cái chỗ trưởng thành về cái phương diện thuộc linh, cầu nguyện cho người ta mà người ta được lành liền ai chẳng muốn đúng không? đúng không anh chị? Em? Cầu nguyện mà người ta được được lành ngay thì cái người cầu nguyện đó là mình á, hay được người ta gọi là gì? Người được ơn còn nếu mà cầu nguyện mà người ta không lành nè người ta gọi mình như gì người thấy ớn hè Thấy không thì thì mình cầu nguyện cho người ta mà cái cầu nguyện đâu người ta lành đó được là cầu chúa, đây là cái người được ơn của chúa còn cầu nguyện mà người ta không lành thấy bất ớn <cười> còn còn nếu mà mà mình cầu mười phần chỉ giảm được một được hai ba thôi thì mình sẽ bị xem là cái người thiếu ơn đúng không vậy trong trường hợp người mù mà chúa xui đang đây này có phải chúa xui đang thiếu ơn không hỡi, cái... hỡi của Chúa hỡi anh xem nhiều anh nhiều khi anh không còn muốn theo đuổi cái việc cầu nguyện chữa lành hay là cầu nguyện giải cứu nữa vì mình nghĩ mình thiếu ơn nộp no. có lẽ anh xem đang cầu nguyện cho người thân của mình còn đang xa cách chúa họ đang bị thần đời này làm cho mù loà con mắt lòng của họ không phân biệt được tránh tà đúng sai hoặc ai đó trong anh xem đang cầu nguyện cho những cái người lui đi trong đức tin nơi trước anh xem đang làm cùng một cái công việc giống như những người đã làm đối với cái người mù tại đây thế nhưng mà mình thấy gì? cái sự thay đổi nơi những người mà anh chị em đã và đang cầu nguyện dường như diễn ra rất chậm thậm chí là không thấy thay đổi gì đừng có bi quan đừng có nản lòng thối chí hỡi anh xem cái việc anh chị em không nhìn thấy hoặc chưa nhìn thấy cái sự thay đổi Nên những người mà anh chị em đang cầu thai cho Không có nghĩa là Chúa không làm gì Chúa có thể chữa lành ngay lập tức Nhưng mà Chúa có thể chữa lành từ từ Thật ra là Chúa đang làm công việc của ngài trong đời sống của những con Anh chị em đang cầu thai cho Cái việc đó nó không xảy ra ngay Giống như cái sự chữa lành cho cái người mù nó không xảy ra ngay Mà nó diễn ra từ từ, nó theo từng giai đoạn Hãy vững tin vào Chúa Chúa là Đức Chúa Trời thành tính Hãy tiếp tục đem người ta đến với Chúa qua sự cầu thai hãy tiếp tục nhắc nhở Chúa về người đó cho đến chân anh chị em nhìn thấy sự thấp rõ ràng của Chúa ở trên đời sống của họ ừ. à, theo anh chị em ấy thì giữa cái việc chữa lành ngay lập tức và chữa lành từ từ đó thì trường hợp nào cái đức tin của mình cảm thấy dễ chịu hơn Trong trường hợp nào mà mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng nó ít căng thẳng hơn hả giữa cái chuyện mà, mà mà cầu nguyện mà mình được lành liền với, với, với là lành là là mà lành từ từ thì cái cái, 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 cái cái trường hợp nào mà mình thấy cái đức tin mình mình thấy cảm thấy dễ chịu nhẹ nhàng hơn giữa, giữa cái việc mà chú cho một cục tiền thành quấn dứt điểm nợ nặng một lần với cái việc chúa tiếp trợ lần hồi kéo dài cả năm mới trả xong nợ thì trường hợp nào mình thấy dễ dễ thở hơn nhẹ nhàng hơn chắc chắn là trường hợp đầu đúng không một lần là khỏe hẳn nha, Một lần là dứt 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 nợ luôn Đúng không Nếu, nếu tổng chi của gia đình Anh chị em một tháng là tầm 20 triệu ấy, ha. Mà ngay đầu tháng chúa tròn cục luôn Anh em cảm thấy ấm ha. Chắc bụng đúng không Dễ thở hơn là là chúa tiếp trợ đủ Nhưng mà cứ rỉ rả rải đều Trong tháng đúng không Anh xem ơi Không phải vô cớ Mà chúa chữa lành cho người mù này từ từ Từng giai đoạn đâu không phải vô cáo mà chú giải quyết cái nang đề của anh em từ từ từng từ đoạn đâu rõ ràng là chú có cái chủ ý như vậy để kéo cái người mù này nè tham gia vào cái tiến trình chữa lành chú chú, chú không chỉ đơn thuần là làm phép lạ là, mà có vẻ như là chú quan tâm nhiều hơn đến cái việc xây dựng và phát triển đức tin của cái người đó đức tin để nhận phép lạ đức tin để được lành và đức tin để được sự chữa lành giữ được sự chữa lành về sau nữa anh xem chú cũng thường làm một cái cách giống như vậy với hầu hết mỗi người trong chúng ta tại đây phép lạ cần có một cái môi trường để nó xảy ra phép lạ của Chúa có thể diễn ra một cách tịnh tiến điều thứ ba phép lạ của Chúa đôi khi đòi hỏi cái người nhận phải thành thật phép lạ của Chúa đôi khi đòi hỏi người nhận phải thành thật Nâng chúng ta xem câu 23, 24. Một sư tới đâu thì con theo tới đó. Ngày nắm tay người mù, dắt ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt và đặt tay trên người anh rồi hỏi: anh có thấy gì không? Người mù ngước nhìn và thưa rằng: tôi thấy người ta đi, tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại. Người mù này chắc chắn không phải là người mù bẩm sinh. Anh chị biết sao? Vì ông biết có cây. Chứ nếu mà ông mù bẩm sinh là ông không biết cái chuyện đó. Có lẽ vì một cái lý do nào đó, một cái thị giác của ông dần bị mất đi rồi bây giờ được phục hồi được 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 thấy trở lại. Nhưng mà khi Chúa hỏi đó, anh có thấy gì không thì ông trả lời cách chân thật. thấy người ta đi qua đi lại giống như cây cối vậy Có lẽ người ta ở đây là chính là các môn đồ bởi vì lúc đó Chúa đã đem ông đi ra ngoài làng rồi chứ không còn ở đâu. Có phải theo theo anh trên là có phải Chúa hỏi như vậy là để lấy thông tin không? Chắc chắn là không đúng không? Chúa hỏi như vậy là vì muốn người mình thật về cái tình trạng của mình thành thật với Chúa nó tưởng dễ chứ mà không dễ chút nào anh chị em không dễ để thừa nhận cái sự yếu đuối không dễ để thừa nhận cái sự hạn chế của mình trước người khác đúng không tốt hay xấu cha mà người người ta sẽ nghĩ gì khi người khác thì được lành ngay còn mình thì lại không được lành hẳn chắc chắn là thiếu đức tin nên nó không được lành hẳn chứ gì chắc là còn tội lỗi chi nó đó đó. nên Chúa mới chửi mà cũng không được lành Chúa chửi, chú chửi mà cũng không được lành hẳn đó rồi lỡ mình mình nói thiệt là chú hỏi là có thấy gì không mình mình lỡ mình nói thiệt là mình mình chỉ mới thấy, thấy mờ mờ chứ chưa thấy rõ thì mất lòng chú làm sao thành thật trước mặt chúa tưởng dễ nhưng mà kỳ thật không có dễ không ít người trong chúng ta đó vào lúc này hay lúc khác là mình phải thật sự đối mặt với cái tình huống khó xử tương tự giống như người mù này ấy là cái trải nghiệm thuộc linh của mình lúc đó nó nó không giống như cái trải nghiệm thuộc linh của những người xung quanh ví dụ như trong một buổi kiên ăn cầu nguyện ấy, hay là buổi bầu linh ấy, cái vị diễn giả sau khi giảng xong theo cái mô típ là ngũ tuần ăn tới là sẽ đến đặt tay cầu nguyện đúng không là thường là người ta sẽ nếu mà dưới tác động quyền năng của đức thánh lên người ta sẽ ngã nhiều khi tôi và anh em vật lộn với cái chuyện đó bởi vì mình thấy người ta ngã đùng đùng mà mình, mình, không, mình không có gì ngã hết nhiều khi chúng ta không thắng được trong cái cuộc chiến chống lại cái sự cám dỗ như người khác mình mình, 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 mình mình không có tận hưởng được cái niềm vui Và cái sự bình an giống như bạn bè xung quanh Nhiều khi xong mình thấy người ta cầu nguyện đâu Chúa đáp lời cùng mình Không có đáp lời Mà người ta hỏi mình là mình không có dám nói là mình không nhận được gì Người ta quýnh giá sao Đặc, đặc biệt là trong, trong một số hội thánh đó, Nơi mà mọi thứ đều xoay quanh cái chiến thắng và thành công đó, Thì có một cái sự cấm vô thật sự Mà nhiều ca đông nhân phải nhượng bộ phải chịu thua đó. Đó là gì? Là giữ im lặng về những cái thất vọng Về những cái thất bại Hoặc là nghi ngờ của chính mình Họ không dám thành thật về cái sự yếu đuối Về cái hạn chế Về cái thất bại hay Thậm chí là cái tình trạng hiện tại của mình lúc đó Chúng ta sợ người khác đánh giá là vô tính Là cứng cổ là không thuộc linh Nên vừa người ta vừa chạm tới mình Cái mình lăn đùng vậy người ta, người ta đặt tay cậu nguyện Vì mình sợ là nếu mà mình đứng nghe Đứng nghe cái người ta đánh giá là Vô tính Cứng lòng mình ngã là vì sợ người ta đánh giá, chứ không phải vì mình thật sự bị ngã dưới cái tác động đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vì sợ người ta đánh giá cho nên mình mình bảo là được lành hoàn toàn rồi. Dù mình chỉ mới được năm hay 10% hoặc là thậm chí mình chưa thấy có thay đổi gì. Chúa muốn sự thành thật. Nhiều khi, Chúa chữa lành hay nhiều khi Chúa giải cứu, nhiều khi Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Từ từ. Nhưng mà mình mình sợ người ta đánh giá mình là vô tín á. Hay này kia khác nọ, mình lại nói dối trong chuyện này. Anh xem hơi cái việc công bố trong đức tin không có nghĩa là phủ nhận cái thực tế. Cái việc chúng ta tin rằng Chúa chắc chắn Chúa chữa lành cho mình nó không có nghĩa là mình phủ nhận các cái triệu chứng bệnh tật hay là các cái tình trạng sức khỏe của mình lúc đó. Đang ở trước mặt Chúa mà dối chi? vậy thưa mà cha mắt thánh để làm gì Khi người mù bỏ gì Tôi thấy người ta cây cối đi qua đi lại Thì Chúa có quả trách ông rằng là Hỡi kể đức tin không No Chúa không nói gì cả Mà Chúa chỉ đặt tay trên đôi mắt của ông ấy Và chữa lành cho Chúng ta được nhắc nhở gì ở đây anh xem Thi Thiên 51 câu 6 cho chúng ta biết gì? Chúa sự chân thật Nơi bề trong Người mù không hề giấu Cái tình trạng thật của mình Người ta đi lại đi qua đi lại giống như cây Ông đã nói sự thật Và chúng ta cũng phải luôn làm như vậy Chúng ta phải thành thật của Chúa Nếu tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Nếu cái lòng nhiệt thành buổi ban đầu Của chúng ta đối với Chúa đang nguội lạnh Thì chúng ta nên thừa nhận điều đó nếu chúng ta không còn có được lòng vui mừng như trước nữa Chúng ta cần thưa lên với Chúa Nếu chúng ta đang phải vật lộn với những nghi ngờ Hoặc là tội lỗi vây quanh Chúng ta phải thành thật với Chúa Dù sao thì Chúa cũng đã biết cái Thực tế cuộc sống của chúng ta rồi Chúa biết rõ tôi và anh chị em Từ trong ra ngoài Và Ngài cũng yêu thương chúng ta như vậy Không thể lừa Chúa được Không thể giấu Chúa được Điều gì đâu anh chị Cái người đàn ông bị mù này Có lẽ Lẽ ra là ông có thể giữ cái sự im lặng Về cái tình trạng của mình sau cái lần chậm thứ nhất của Chúa Nhưng mà thay vào đó thì Ông đã cởi mở và nói với Chúa Người đã biết tất cả mọi sự Và câu 25 cho chúng ta biết gì Ngày lại đặt tay trên đôi mắt anh Anh ngước mắt nhìn Mắt liền được sáng Thấy rõ mọi vật Cái sự chữa lành hoàn toàn nó đến từ cái lần chậm thứ hai của Chúa Giê-xu Nhưng chúng ta chỉ có thể biết được cái sự chữa lành Niềm vui Cái sự bình an và chiến thắng dành cho mình Nếu chúng ta hoàn toàn thành thật và cởi mở với Chúa Chúa Giêsu chỉ là giải pháp Là lời giải Khi chúng ta thừa mình có vấn đề mà thôi Trừ khi tôi và anh chị em thừa nhận rằng Mình có vấn đề tức là từ khi tôi và anh em Thành thật với Chúa Khi đó chúng ta mới nhận được Cái câu trả lời thật sự từ nơi Chúa Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học Trong cái văn kinh thánh này Đó là phép lạ của Chúa thách thức cái việc duy trì sự văn lời nơi người nhận phép lạ của Chúa Thách thức cái việc duy trì sự văn lời nơi người nhận Câu số 26 Ngày bảo anh về nhà và dặn rằng Đừng trở vào trong làng Chúa có bảo Người này là đừng nói với ai về việc mình không được lành không Không Chúa chỉ bảo ông là đi thẳng về nhà Đừng ghé vào làng thôi Chắc chắn là cái người đàn ông này Sẽ kể lại cho Gia đình của mình Và có lẽ cho cả người khác Trong suốt cuộc đời của mình Và theo thời gian này Người ta nghe nói về việc này cũng giống như Chúng ta ngày nay đó Bởi vì cái chuyện này Đã được ghi lại Trong kinh thánh tăng ước rồi Tại sao chú bảo Người này là Không nên trả vào trong làng Kinh thánh không có cho Chúng ta biết Nhưng mà có thể Sự chữa lành đó anh xem Cũng cần được nuôi dưỡng Cũng cần bảo vệ Cũng cần được dinh giữ Trong một cái bầu khí đức tin Thay vì cái bầu khí vô tính Chống nghịch chúa không ít người chúng ta thấy Không ít người họ đánh mất cái sự chữa lành Không ít người họ đánh mất cái sự giải cứu Sau khi họ trở về nhà Không ít người họ đánh mất cái sự giải cứu Sau khi họ trở lại cái môi trường sống cũ trước đó Thành ra Đôi khi cái môi trường đó anh chép Đôi khi cái môi trường xung quanh đó, Nó không chỉ ngăn cản chúng ta Nhận sự lành, nhận sự giải cứu Nhận sự can thiệp, nhận sự đáp lời của Chúa Mà cái môi trường xung quanh nó có thể Khiến cho tôi và anh em đánh mất những điều đó nữa Do vậy thì đó chỉ là cái sự suy đoán Vì kinh thánh nó mới cho chúng ta biết Tại sao là Chúa dặn người này không được trở vào trong là Cái điều mà chúng ta có thể biết Ở đây đó Là Chúa yêu cầu cái sự văn phục Bằng cách ra lệnh cho người này là không được quay về trong là Từ đầu đến cuối đó chúng ta thấy dường như Cái đức tin của cái người này là à, Rất là thụ động à, Chúng ta thấy cái đức của người này rất là thụ động Mà nếu có đó Thì cũng chỉ là không à, không có mạnh mẽ hãy nhớ điều là từ đầu đến cuối đó thì dường như mình không có thấy đức tin của ông hành động gì cả mà nếu có thì cũng rất là thụ động đúng không? như vậy thì ông cũng đã được lành, ông cũng đã được sáng mắt hết mù thì bây giờ đây là là đức tin của ông cần phải lên tiếng giờ là lúc ông cần phải đưa ra cái quyết định nghe lời Chúa hay là không nghe lời Chúa Lúc trước đó đức tin của ông gần như thụ động Bởi vì người ta đem ông đến mà Rồi Chúa dắt ông đi Rồi Chúa nhổ nước miếng trên ông Rồi Chúa đặt tay Nhưng mà đây bây giờ đây là đức tin ông phải hành động Bây giờ đức tin của ông phải lên tiếp Tin theo Chúa hay là không tin theo Chúa Nó cách khác là Chúa cho ông có cái cơ hội để bày tỏ Cái đức tin của ông Chúa bảo là đừng vào trong la Đó là cái sự thử thách Đó là cái yêu cầu Sẽ có những lúc ở trong đời sống của tôi và anh chị em Dù là phép lạ đã xảy ra Dù là cái sự tiếp trợ đã xảy ra Nhưng mà Chúa vẫn đòi buộc tôi và anh chị em Bày tỏ đức tin của mình Không phải đức tin để nhận phép lạ đâu Đức tin Đưa ra cái quyết định là mình chọn thờ Chúa Hay là không thờ Chúa Đây mới là cái mục đích thật sự của phép lạ anh chị em Phép lạ là dẫn người ta đến chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời Thẳng nhiên là phước cho người chẳng thấy mà tin nhưng mà cũng không thiếu những cái trường hợp là Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài qua những cái dấu kỳ pháp lạ, giải cứu, chữa lành, tiếp trợ, cung ứng Để đem người ta đến cái chỗ nhận biết Ngài à, Cái vấn đề còn lại đó, cái đích đến cuối cùng là vâng lời hay là không vâng lời Chúa Tin thờ Chúa hay là không tin thờ Chúa Không có ít người trong chúng ta họ đến với Chúa để tìm trả lời cho vấn đề của họ Không ít người tìm đến sự chữa lành, không ít người tìm đến sự giải cứu Nhưng mà không phải ai được chữa lành Ai được Chúa giải cứu đều quyết nhận tin nhận điều quyết định tin nhận Chúa hay là tin thờ Chúa cả đâu đúng không? Chúa vẫn ban cho người ta những cái người chịu ơn Chúa cái cơ hội để quyết định. Khi tôi và anh em hướng dẫn người ta cầu nguyện, tiếng uh, chữa lành, cầu nguyện giải cứu, hay là người ta đến với Chúa có những cái nhu cầu, Chúa vẫn trả lời cho người ta nhưng mà sau đó cái điều mà họ phải đối diện là lúc đó họ sẽ quyết định là tiếp nhận Chúa tức là vâng lời Chúa hay là không vâng lời Chúa, Tinh thờ Chúa hay là không tinh thờ Chúa, kinh thánh thì không cho Tô Bà anh em biết là cuối cùng cái ông này quyết định như nào, tức là ông về thẳng nhà, ông vâng lời Chúa về thẳng nhà hay là ông la cà đâu đó, mình không biết, về thẳng hay không, tức là vâng lời Chúa hay không vâng lời Chúa đó là quyền chọn lựa của ông đó, và ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái sự chọn lựa của mình cũng giống như cái người đàn ông trong cái câu chuyện phúc âm này anh xem tôi và anh xem là những người ngày lại ngày chịu ơn của chúa thọ ơn của chúa trong đủ các cái lĩnh vực trong đủ các cái, cái phương diện khác nhau của đời sống anh xem có biết là chúa mong đợi nơi tôi và anh xem điều gì không sống văn lời chúa làm ơn trên tôi và anh xem không chỉ đơn thuần là để đáp ứng cái nhu cầu của tôi và anh xem mà là để cho tôi và anh chị em mỗi một ngày cứ tái xác quyết niềm tin của mình đưa ra cái sự chọn lựa của cá nhân mình là vâng theo Chúa đi theo Chúa hay là không vâng theo Chúa không đi theo Chúa. hãy anh xem mỗi một ngày anh em cầu nguyện xin Chúa làm điều này điều kia điều nọ cho mình, Chúa vẫn làm. Chúa làm là bởi thương chứ không phải là vì vì chúng ta như nào. Nhưng mà vấn đề còn lại là khi Chúa đã làm xong, tôi và anh chị em cần phải đưa ra quyết định. Theo Chúa hay không theo Chúa? Vâng lời Chúa hay là không vâng lời Chúa? Tinh thờ Chúa hay là không tin thờ Chúa? Chúa chờ đợi tôi và anh chị em sống lời. Vâng lời Chúa không phải là vì sợ bị đòn anh chị em. Vâng lời Chúa cũng thậm chí cũng không phải là vì bổn phận trách nhiệm mà là vì biết ơn Chúa. Vâng lời Chúa vì biết ơn. Cái ơn lành mà Chúa đã ban cho mình là một kẻ không xứng đáng. Chúa thì muốn chúng ta vâng lời rồi đấy. Còn vâng lời hay không đó là quyền chọn lựa của mỗi một chúng ta. Chúa thì muốn anh chị em văn lời đấy. Còn cái chuyện văn lời hay không là quyền chọn lựa của anh chị Tôi cầu xin Chúa giúp anh chị luôn có một cái sự chọn lựa đúng là sống vâng lời để đến khi để khi mà đến cái phần cuối cái câu chuyện của anh chị em ai ngấy đều có thể nghe được cái lời Chúa bảo rằng này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta hoàn toàn. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên Trong giờ này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa Chúng ta cầu nguyện đáp ứng lại lời của Chúa Chúng ta đang thờ phượng Một Đức Chúa Trời hằng sống Đấng Vẫn còn làm phép lạ ngày hôm nay Chúa cần một cái môi trường thích hợp Để đức tin Xin lỗi để phép lạ của Chúa có thể xảy ra Trong đời sống của chúng ta Đôi khi Chúa đem anh chị em ra riêng để anh chị em có thể nhận được cái câu trả lời của Ngài Thường khi cái Pháp lạ của Chúa Không diễn ra ngay một lúc Mà diễn ra từ từ Qua từng giai đoạn Đôi khi Chúa muốn anh chị em thành thật Trước mặt Chúa Về cái tình trạng của mình Và khá nhớ rằng Pháp lạ luôn thách thức cái việc duy trì sự văn lời Nơi tôi và mỗi một anh em hãy để cho lời chúa chiều hôm nay lay động anh xem chỉnh sửa anh em để mà anh xem quay trở lại đến trước mặt chúa để anh em trở thành cái công cụ cái phương tiện của chúa qua anh xem phép lạ của đức chúa trời mỗi một ngày có thể được bày tỏ ra để người ta có thể thấy chúa nơi anh em người ta có thể chạy đến thờ phượng chúa là Đức Chúa mà anh chị em đang thờ phượng, đang phụng sự và là đấng đang chu cấp cho anh em mỗi ngày. Hallelujah, Hallelujah. Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì lòng nhân từ và sự thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài tỏ cho chúng con biết rằng Ngài thương xót chúng con, Ngài không đối xử với chúng con theo sự vi phạm của chúng con, nhưng Ngài đối xử với chúng con theo lòng nhân từ lớn lao của Ngài. Dù chúng con không xứng đáng, nhưng mỗi một ngày chúng vẫn làm ơn trên chúng. Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng chúng con, chờ đợi chúng con, để chúng con mỗi một ngày được trở nên trưởng thành, lớn lên trong sự nhận biết Chúa, lớn lên trong ân sủng của Ngài. Chúa Giâu xin tiếp tục thương xót, làm ơn và khiến cho mỗi một người trong chúng con được lớn lên Chúa, để qua chúng con người ta biết Chúa, mục Đức Chúa hằng sống, đầy quyền phép. Đầy lòng thương xót đang ở cùng và hành động qua chúng con cầu xin lời của chúa buổi chiều hôm nay hành động ở trong đời sống của mỗi một chúng con điều chỉnh hành vi thái độ suy nghĩ của chúng con và đặc biệt là xin lời chúa cứ tiếp tục khích lệ nâng đỡ dứt giấy đức tin của chúng con để chúng con có thể hoàn thành cuộc đua trên đất với tư cách của một người chiến thắng chúng con tạ ơn ngài yêu trình dân mỗi một chúng con cho ăn súng và sự thương xót của cha qua đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện công danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen cảm ơn Chúa cảm ơn ban phước cho hết hai anh chị